0: Y hola, que tal, Banda Magnética? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los elefantes en la habitación de los que vale la pena platicar, reflexionar, indagar y debatir. Hablo de la medicina homeopática. Bueno, en episodios anteriores los doctores de la Banda Magnética les han traído capítulos relacionados con la nutrición, con la alimentación y cómo las empresas en mayor o menor medida, bueno, empresas o gobiernos, pues han tergiversado o modificado la manera en la que nosotros como sociedad percibimos o entendemos lo que es saludable y lo que no lo es. En esta ocasión les voy a hablar sobre la medicina homeopática, que más que una ciencia, una disciplina, es un... ¿Una práctica terapéutica?
1: ¿Una filosofía incluso? Es más esotérico que...
2: <risa> es más esotérico que la brujería. Si no soy alcohólico, es un método terapéutico. <risa>
0: <risa> y conmigo aquí están, como siempre, Doctor Degar, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
2: Bien, bien. Un poco desesperado por... Los problemas técnicos que han sucedido el día de hoy. De en fuera todo bien.
0: Excelente, doctor Darkness, doctor Oscuridad, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Aquí tal, andamos. Siempre presentes, nunca con esperanza.
0: Esa <risa> actitud me agrada. Yo soy Jaime de Santiago, el doctor mago azul. Esto es la banda magnética. Comenzamos. <risa>
2: Bienvenidos a la banda, magnética. la banda Magnética.
0: La vida hecha meme y el meme hecho podcast.
2: Donde hablamos de todo y de nada. Temas populares abordados desde perspectivas poco exploradas.
1: Nos llamaron locos. Y tenían razón. Resulta que no eran ah. explosivos, solo eran tamales.
0: También la teoría sobre los juegos MOBA y la tercera guerra mundial es totalmente verídica.
1: Con eso namuts, seguramente podemos aprovechar su fuerza.
0: Esto es la banda magnética, comenzamos. Vamos a comenzar Les pregunto a ustedes ¿Cómo se tratan normalmente Cuando tienen alguna enfermedad Les da gripe Se enferman del estómago ¿Qué hacen ustedes doctores? Doctor Degar ¿Usted cómo se trata?
2: Pues Primero utilizo solo mmm, Como remedios Para tranquilizar los malestares Si es el estómago o de la garganta Pero nada que sea como para enmascarar los síntomas en caso de que tenga que ir al doctor saber cuáles son mis síntomas. Uh, y pues dejo pasar como un día y generalmente ya si ha resfriado o el malestar de estómago pues se pasa. Uh, y solo un par de ocasiones sí he tenido que ir a, con el doctor al hospital.
0: Doctor Darkness, ¿tú cómo te tratas? ¿Sanguijuelas acaso?
1: Por supuesto. Como soy... Un doctor autonombrado, pues también me puedo automedicar. No, nada de eso. <risa> eh, <risa> eso. Eso es una muy mala idea, no lo hagan. Eh, no. Eh, pues si es algo mínimo, pues sí, como algo bastante genérico, a lo mejor como para evitar tener fiebre,
2: cosas
1: pues, así. Eh, pero si es algo... Que si sí sienta que es un poco más allá de lo común o que no me lo esté quitando para paracetamol, tan mal, pues entonces ahora sí ya le doy una buena visita a un médico, a un doctor no autonombrado.
0: Me acordé de ese meme de oh, auxilio, se desmayó. Yo soy doctor. Ah, muy bien.
2: Doctor en filosofía. <risa> Pero se está muriendo.
1: ¿Qué es la muerte?
0: <risa> a lo mejor si es un nihilista así de pues si entiérranlo a la verga. <risa> <risa> a
1: ver. No sé. Ah. Un doctor de ingeniería. Pues ya intentaron apagarlo y prenderlo de nuevo. <risa>
0: Intentaron con un golpe.
2: <risas> Póngale cinta. <risas> Oye, en ciertas ocasiones, tal vez funcione
0: <risas> Justo ahí de donde se está desangrando.
2: Sí. De hecho curioso, pero si te llega a picar como un agua mala o algo así, uh, como te transmiten el veneno por unos pequeños Aguijones que tienes, si te echas afloja todo, así de esos de taller. Pues sí, sí te ayuda a evitar los, los este un poco del veneno que te va inyectando porque se desprenden las agujas, bueno las los aguijones por así decirlo,
0: si te pica qué?
2: Un aguamala. ¿Aguamala? son como medusas,
0: ay, una aguamala. mala <risa> <risa> locas
1: eso, eso lo conozco las aguas locas.
0: Aguas loca, <risa> me <un> agua mala. <risa> ¿Con quién te juntas?
1: <risa> <risa>
0: bueno, pues resulta que en el siglo, en el siglo XVIII, por ahí de los años 1700, pues las prácticas médicas estaban bastante en pañales. Entonces, si tú te enfermabas, probablemente te iban a recetar eh, tratamientos con sanguijuelas. Sangrías, flagelaciones, cosas por el estilo. Mm, una sangría. Pero, o sea, sangría me refiero a que te cortaban con el propósito de que expulsaras la energía que
1: te hacía enfermar. Sigue funcionando si eres vampiro. La mala sangre. La, la sangre.
0: Yo creo que es eso que se llama vida lo que hace que se enferme.
2: Si no estoy vivo no puede enfermar. ¿Y
1: intentaron quitársela.
0: No, bueno, hubiera sido que te hubieran dado una sangría, pero la bebida
2: de uva. O tal vez de, alguno, de algún evento bastante curioso de haber salido esa bebida. Yo creo. Un evento bastante
0: curioso y bastante grotesco.
2: Oye, tu primo sí que era rico.
1: <risa>
0: era muy fino tu primo. <risa> bueno, y entre todas estas prácticas, había un médico, un médico alemán proveniente de la región de Sajonia. En Alemania, lo que hoy es el Estado Libre de Sajonia. Y bueno, los historiadores dan como año específico el 1796 en el que este médico de nombre Samuel Christian Friedrich Hahnemann introdujo la homeopatía. ¿Por qué introdujo, introdujo esta práctica, la homeopatía? Pues básicamente él dudaba de la eficiencia y de que los tratamientos de su época realmente ayudaran. ...a restaurar la salud en los pacientes. Y bueno, ¿cómo surgió toda esta idea? ¿En qué se basa? La homeopatía es una práctica, como les comenté al principio, no es como tal una ciencia. Es más bien una práctica médica que tiene como principio fundamental el que lo similar cura a lo similar... Es decir, hmm, si una... medicamentos genéricos. <risa> lo mismo, pero más barato. <risa> Solo en tu farmacia.
1: <risa> Lunes
0: hay descuentos. Farmacias similares, si nos escuchen, patrocínanos <risa> Después de esto no nos van a querer ni escucharnos. <risa> <risa> Tengo entendido, son alópatas, así que no hay problema. <risa>
2: Bueno, bueno para lo que dices, en algún momento la homeopatía se vio como ahora los medicamentos similares. <risa> pero más barato. Uh
0: -huh. para, el paracetamol, pero con Z.
2: <risa> paracetamol. <risa> Las mejores sanguijuelas. <risa>
1: Ay.
0: Bueno, este principio de lo similar cura lo similar... Quiere decir que si una sustancia causa un síntoma en una persona sana, entonces dicha sustancia en una pequeña dosis puede curar o tratar una persona con una enfermedad con los mismos síntomas.
1: Ya veo, si el dinero me causa felicidad, entonces si tengo felicidad, ¿voy a tener dinero?
0: No, creo que no funciona así, Carlos. Que tampoco oh están, y tampoco están diciendo eso Oh rayos, estoy
2: enfermo de felicidad o sea, si, si tengo un ojo morado... Un, un pequeño golpe, golpe... Me va a curar el ojo morado. Un golpe, te ayude. A... Ven, ya no se queja. Al menos
1: solo los dos ojos están iguales. Nadie lo va a notar. Bueno... Pues a
0: pesar de que puede causarnos risa y puede sonar ridículo, pues en su tiempo la verdad era algo pues bastante innovador y bastante eficaz a comparación de los métodos que se utilizaban, como eran las, sang las sangrías, las amputaciones. Entonces, poco a poco esta práctica de la homeopatía pues, se fue haciendo de popularidad. Cabe mencionar que Samuel Hahnemann dio con la homeopatía mientras se encontraba trabajando, traduciendo una obra médica a latín. En, en este trabajo Hahnemann escribió al pie de sus notas que discrepaba con lo que decía William Cullen, que decía que la corteza de el árbol de la... Sicona officinalis. Era efectiva para el tratamiento de la malaria. La malaria o dengue. Más conocido acá en Latinoamérica. Como dengue. Y bueno. Él entonces se puso a experimentar. Ingiriendo cuatro dracmas. Un dracma es alrededor de 35 gramos. Eh, dos veces al día. Con lo que presentó... Al poco tiempo, un cuadro de fiebre. Es decir, los mismos síntomas que la malaria. Y tada había nacido la homeopatía. Les puede sonar ridículo, extraño. ¿Qué les parece?
2: Eh, Hilarante.
0: Doctor Degar, ¿qué te pareció?
2: Creo que yo no entendí muy bien cuál fue el experimento que se hizo. <risa>
0: Básicamente tóxico ¿Sí? nah.
1: Y tuvo fiebre Y dijo pues
0: si la malaria Provoca fiebre Esto que me está Yo estando sano ingiriendo Corteza de este árbol Me causa fiebre y como este árbol Se usa para tratar la malaria Quiere decir que lo que me cause Síntomas similares Pues me curará de enfermedades Que tengan los mismos síntomas
2: Ah ya veo ya veo
0: y entonces es muy curioso, incluso en, en 2012 un, en un reportaje que estaba viendo de ese año en un canal en internet antes de que YouTube explotara en popularidad era una entrevista con, con tres de los principales ponentes de la homeopatía en México y uno de ellos afirmaba que la homeopatía es la, la medicina del hombre sano porque todos sus... Sus remedios, sus tratamientos estaban probados en el hombre, no en animales, no en el caballo, no en la rata, en el hombre y en el hombre sano. Lo cual, bueno, ya de, de entrada podría sonar un poco extraño ya que, pues, tú no precisamente quieres tratar a un hombre sano, <risa> La homeopatía pues siempre ha sostenido que los síntomas característicos de cualquier enfermedad son una respuesta natural del cuerpo por recuperar la salud, lo cual pues no suena tan descabellado. Eh, este ponente del que les hablo era de la Escuela Libre de Homeopatía en México y él también decía que Hahnemann afirmaba que todas las enfermedades tenían un origen psicosomático, es decir que primero la persona pues atravesaba por, algún, por alguna situación de estrés, de depresión, de tristeza, de pérdida, de duelo. Lo cual, pues ya de entrada, pues hoy día podemos ver claros ejemplos de que esto muchas veces no es así. Incluso yéndonos directamente al caso de la malaria, pues la malaria se contagia, sobre todo acá en, en Latinoamérica, por la picadura de un mosquito. Entonces... ¿Dudo mucho que la picadura de un mosquito tenga que ver con tus estados de ánimo?
1: <risa> Híjoles, me sentí triste y me dio ébola. Sí, lo lamento. <risa> <risa> no lo lamentes, sino también te dará. ¡Oh, no, no, no!
0: Digo, digo, me siento muy feliz de que te haya dado ébola y que probablemente morirá. <risa>
2: Vamos a servir a nuestro dios y seguidor, la malaria. <risa> ¡Oh, salve la malaria! Estoy tan feliz. <risa> eh, antes de continuar, nada más
0: quisiera hacer una, una aclaración de que lo que decimos es una opinión personal. Eh, si tú que nos escuchas tienes una visión, una opinión distinta a la nuestra o a la mía, pues, claro, siempre lo puedes... Nos puedes comentar lo que piensas desde el respeto. Eh, ¿Cuál es nuestro correo, doctor Degar?
2: gmail.com
0: E igualmente estamos en Instagram y en Facebook como La Banda Magnética. Dicho esto, continuamos. Bueno, después de la, de la fundación de la homeopatía, ¿qué pasó? La homeopatía llegó en 1825... Por un alumno de Hahnemann a Estados Unidos. Llega a México entre 1849 y 1856. Ahora bien, antes de entrar en detalle sobre cómo se maneja más a detalle la farmacéutica homeopática. ¿En qué consistían o cómo eran las consultas de Hahnemann con sus primeros pacientes? Bueno, con sus primeros pacientes Hahnemann, además de aplicar en sus recetas y en sus medicamentos este principio de lo similar, cura lo similar él recomendaba a sus pacientes que durante el tiempo que durara el tratamiento pues se, se abstuvieran de consumir café consumir alcohol eh, evitar eh, estar encerrado mucho tiempo evitar a apostar
1: <ríe> evitar a... sí, pensé, ahora mi cáncer está empeorando. ¿Será porque ya no tienes dinero para pagar los medicamentos? Yo,
2: creo?
1: No, no, no. yo estoy seguro que es por haber apostado. También
0: decía que no, no era recomendable leer literatura erótica. Y pues, claro, como eran días de guardar y no de sacar, pues tampoco el paciente podía masturbarse. No era recomendable que se masturbara. Entonces, eran como. Bueno, y entre otras cosas, que básicamente, pues hoy en día parecería como algo, un poco de sentido común, ¿no? O sea, como de no ingerir alcohol, no ingerir cafeína, dormir bien. <risa> y o sea, eso lo ponía... vive una vida sana, a... pero de seguro te vivió lo que... <risa> o sea, <risa> o vaya, vaya, qué sorpresa. Sí. Comemos pura basura, no, no es misterio <risa> para nadie. <risa> Dormimos a deshoras, comemos mal, pero pues curiosamente estas prácticas, estas recomendaciones, pues ya no, ya no, forman tanto parte del canon de las de las consultas homeopáticas actuales.
2: De hecho quería mencionar que ahí decía que no bebas alcohol, pero pues yo tengo entendido que la homeopatía se basa en la disolución por alcohol, ¿no?
0: Así que vamos por unas caguamas ahora mismo. Sí. <risa> tú que nos estás escuchando ve y destapa esa indio que tienes en el refri <risa> es por tu salud puedes tener cáncer y no saber eh, años después de hecho hubo un médico que publicó un artículo llamado homeopatía y demás ilusiones en la que pues básicamente echaba por tierra eh, toda la toda la teoría de Hahnemann no recuerdo bien el nombre de este científico. Pero la pregunta es, si ¿sí la medicina ha seguido evolucionando desde entonces, desde el 1700, y en cambio la homeopatía pareciera únicamente seguir repitiendo principios naturales, como ellos mismos lo llaman, ¿por qué se ha vuelto tan popular? ¿O por qué cobra fuerza hoy en día? E incluso en Estados Unidos, esto es... Un dato, en, en el año 2004, los norteamericanos gastaban en promedio 3 millones de dólares, 3 mil millones de dólares en medicamentos homeopáticos. Bueno, una de las
2: teorías, una de las hipótesis... Porque la medicina ajá. es súper cara en Estados Unidos. <risa> Mejor prefiero sí, estar libre y no control. darme cuenta de esto Te damos un riñón Pero necesitamos el otro Pero te va a costar medio pulmón y Una parte del hígado. Y me estoy arriesgando
1: Y todavía no le ponemos los intereses no olvides dejar propina.
2: Eso es para el enganche, el enganche al hígado. ¿eh? <risa> en 2007,
0: de hecho, un estudio revela que los norteamericanos gastaban en promedio 3 mil millones de dólares en el mercado homeópata. Y pues el mercado no ha hecho más que crecer en cuanto a ganancias. Y bueno, una de las hipótesis más aceptadas es que normalmente las personas se sienten más... ¿Cómo decirlo? Se sienten más cercanas con el médico homeópata, ya que la medicina homeopática parte de la... digamos de lo que en historia de la medicina se conoce como eh, la corriente empírica, que se va más por, por, darle, por, dar, por tratar más bien a la persona como un individuo, y hacer más énfasis en consultas especializadas que incluso pueden durar más de una hora si es preciso. En cambio la medicina al alópata se basa más bien en la corriente racionalista, en la corriente americana que es básicamente crear estándares para tratar enfermedades independientemente, lo más desapegado a la individualidad de cada paciente, ¿no? Entonces en una. En, un, en los tiempos que corren donde cada vez el contacto interpersonal es escaso o pobre. Pues probablemente muchas personas se sienten. Sienten esa, esa calidez al tratar con el médico homeópata. Eso y además de que las medicinas son mucho más baratas. Y se preguntarán por qué son tan baratas las medicinas homeópatas en contraparte con la medicina convencional, la medicina alópata. Bueno, la farmacéutica homeopática se basa en el principio de la potenciación. Esto quiere decir que esa sustancia que te provoca los síntomas, al diluirse en agua o en alcohol sus propiedades curativas se amplifican.
2: Estoy amplificado. <risa> no perdí concentraciones, me estoy amplificando.
0: <risa> Entonces, básicamente, si tú te ahogas en el océano, te estás
1: amplificando. Me siento mucho mejor. <risa> ya no tengo ningún
2: síntoma. <risa> Ahora sí COVID mano, ¿Qué a mano es el punto ahora COVID y el COVID cae en el agua, ¿no? se amplifica
1: <risa> se ha amplificado, no córranme, no puedes porque ya estás en el agua, tienes que nadar
0: y no sé nadar <risa> Aprovechate, aprovecha e inscríbete a nuestros
1: cursos de natación
0: <risa> alguna empresa de natación nos está escuchando
1: aquí es donde podríamos promocionarlos o de salvavidas
0: o de viajes a la playa o de funerario ya de perdido <risa>
2: Amplifica tu experiencia, Mortori. <ríe> Funerales vikingos.
0: <ríe> ¿En qué consiste en específico el principio de la potenciación? Lo que se practica en homeopatía es crear diluciones de una parte en 100. Por ejemplo, si tenemos un mililitro de, de sustancia homeopática, por ejemplo, de... Mmm, no lo sé, de mmm, sábila de la corteza de, de la officinalis, ese mililitro lo diluimos en una... Bueno, tenemos una dilución de un mililitro con 99 mililitros de agua o de alcohol. Entonces tenemos una dilución de 1 x eso en homeopatía lo conocen como 1X. Si después a esta tomas otra vez una parte, mililitro de esta nueva dilución y la diluyes nuevamente, de tal manera que tengas un mililitro de, de la dilución anterior y 99 mililitros de agua o de alcohol...
2: ¡Tienes X cuadrada! <risa> <risa>
0: 2X <risa> casi <risa> oh vaya alguien pasó álgebra aquí <risa> y así sucesivamente pero bueno ¿qué, ¿qué concentraciones se manejan en las medicinas que podemos encontrar en las farmacias? Bueno, pues las concentraciones que se manejan aquí son concentraciones de 30C. Es equivalente a tener una dilución de 1 entre 1 por 10 a la 60.
1: <risa>
0: es decir, para que se den una idea, esto equivale como a disolver una aspirina en un volumen de agua similar al del océano Atlántico. Y esto nos lleva a una de las causas más controversiales de esta práctica, que es que pues, en un medicamento homeopático que compres en la farmacia, lo más seguro es que estés tomando agua azucarada.
1: Creo que eso sería demasiado bueno el que esté azucarada. <risa> Igual solo es agua. Voy a potenciar el azúcar. <risa> <risa> Está potente este. Me dio diabetes de esta
2: agua simple. <risa> ah, pero se me quitó la diarrea. Ya ven, lo malo, lo malo no son los dulces, porque ahí está súper concentrado el azúcar. El problema es el agua simple, donde está potenciada por el agua, El azúcar incidental que se disuelve de vez en cuando.
1: Pero entonces estos mezcales que tiene, que suelen agregarle salacranes o gusanos... Están potenciando la, la cránea el gusano.
2: <risa> ¿Te están potenciando lo escorpio?
0: <risa> bueno, bien, esta es una de las causas por la que la homeopatía es bastante criticada. Y pues de hecho hay demasiados estudios donde, a pesar de que llega a haber pruebas doble ciego donde se da, se concluye de que la que la homeopatía pues puede surtir efecto más allá de un efecto placebo, pues realmente esos estudios luego, en el mismo estudio luego se, se declara que tal vez el resultado podría estar sesgado debido a que las pruebas fueron de baja calidad. Entonces, realmente hablando de ciencia dura, de datos, pues la homeopatía sigue siendo únicamente eso, un efecto placebo. Pero pues eso no, lo, no la ha detenido. En 1861 se fundó la Sociedad Homeopática Mexicana durante el porfiriato. Y de hecho fue el mismo Porfirio Díaz que en 1983 inauguró el primer hospital homeopático aquí en México. Y un poco más reciente, en el 2014, se inauguró en la delegación que en la Colonia Obrera el nuevo hospital homeopático
2: nacional. Tengo que
0: reconocer que la fachada es muy buena.
2: Lo ha sido por 200 años. ¿no? ¿Tú hablas del hospital? El hospital. Ah, claro.
0: Es curioso porque en 1926 José Vasconcelos de hecho intentó que la UNAM le otorgara el reconocimiento a la homeopatía como una carrera. Sin embargo, la UNAM dijo, ni vergas. <risa> Y en 1933 de hecho hubo un debate en la Cámara de Diputados para discutir si la homeopatía iba a seguir considerándose como una profesión legítima. Al final obviamente se determinó que sí, pero pues entre las discusiones siempre había argumentos más de corte político y económico y del lado, del lado de la ciencia pues no, no hubo mucho, ni al debatir ni al concluir.
1: Bueno, no aceptan que soy hechicero de profesión, ¿por qué no les doy dinero? <risa> y en
0: 1936, Lázaro Cárdenas incorpora a la Escuela Nacional de Homeopatía al Instituto Politécnico Nacional en Estados Unidos. Desde 2016, la Comisión Federal de Comercio, de hecho, les exige a todos los medicamentos homeopáticos que incluyan en su etiqueta la leyenda de no hay pruebas científicas que avalen eh, la efectividad de este medicamento. <risa> incluso hoy día acá en México a pesar de que se afirma de que se han estado llevando estudios de medicamento homeopático en tejidos y, y en animales pues incluso en animales se puede dar lo que se llama como el efecto placebo solamente que se da diferente ya que porque zootecnistas y etólogos han determinado que eh, un cuidador de animales de granja, por ejemplo, puede transmitirle ese tipo de confianza a caballos o vacas, por ejemplo, mediante su lenguaje corporal únicamente. Entonces, de alguna manera, esto provoca un efecto placebo en el animal. Y a final de cuentas, aquí en México y, bueno, en general en el mundo, pues hay, pocas, hay poca investigación que sustente a la homeopatía como un tratamiento real. Surgió un poco de polémica cabe mencionar, porque hubo un premio Nobel, el doctor, el profesor Luc Montagnier, un virólogo francés, en el 2010 eh, publicó en la revista Science una serie de afirmaciones que pues mucha gente la tomó como que reivindicaba la homeopatía, textualmente esto fue lo que dijo, no puedo decir que la homeopatía sea correcta en todos los sentidos, lo que puedo decir ahora es que las altas diluciones son correctas. Las altas diluciones de algo no son nada. Son estructuras de agua que mimetizan las moléculas originales. Esto y después, en la misma, en la misma publicación, bueno, no en la misma, perdón, en 2009, lo que dije fue en 2010... Eh, pues mostraba un estudio en, la que, en el que demostraba que secuencias de ADN bacteriano eran capaces de inducir ondas electromagnéticas incluso en altas diluciones por encima de la 10 a la 18 y bueno, esto se cree que fue una importante contribución para reivindicar a la homeopatía sin embargo, pues, cabe mencionar que al final este virólogo cierra eh, diciendo que cuando se le pregunta que por qué ha volteado a defender esta pseudociencia, refiriéndose a la homeopatía. Él ha respondido que no es una pseudociencia, eh, son fenómenos reales que se merecen un estudio más amplio. Pero lo que está diciendo es únicamente que hay ciertos fenómenos que merecen un estudio más a fondo y que abarcan eventualmente lo que, lo que se utiliza en la homeopatía, que son las diluciones en volúmenes muy altos de, de solvente pero pues de ahí a que haya reivindicado la homeopatía como tal pues hay una hay una gran tergiversación uh -huh. bueno no sé ustedes doctores alguna vez han recurrido a la homeopatía han estado aburridos se si han dicho uh -huh. ir a la farmacia homeopática por alguna sal de belladona algo así
2: pues yo sí <risa> eh. Prácticamente toda mi niñez, todos los 18 años, uh, mi médico de cabecera era homeópata. Ese era básicamente la, el tratamiento que recibía en gran parte de las ocasiones. No, vaya vaya. ¿Y tú, Darkness?
1: No, yo no. Sin embargo, viendo que podría vender agua a precios exorbitantes y decir que cura todo... No sé, es como uno de esos negocios a los que le entraría. <risa>
2: Así que yo nunca fui a homeopatía. Yo era la homeopatía. <risa> 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 es como si lo ves históricamente por cuando surgió la homeopatía, pues. Uh, eran momentos donde aún no se tenía mucho conocimiento sobre el, la naturaleza de las enfermedades o cómo tratarlas entonces pues si sí, desde el punto de vista empírico tiene algo de sentido que haya tenido un auge de que es, si vas a la homeópata y como que te sientes mejor entonces sí funciona, ¿no? Como que una creencia uh, que en realidad es falaz pero que da la ilusión de que sí te está ayudando, ¿no? Pero pues conforme hemos, ad hemos adquirido Más conocimiento de todo esto Pues de cómo funcionan las enfermedades Cómo se transmiten y demás Pues tiene sentido que Más bien Pues refutes tu, con tu creencia anterior Y aceptes lo la medicina actual ¿no? Con los principios que sí se van descubriendo Como correctos
1: Y también pues Como que en esos principios Sí, muchas veces la la cura saldría peor que la enfermedad uh -huh. entonces de pronto que te dieran estos tratamientos homeopáticos que no te hacen nada pues, pues entre eso y, y algo que sí te va potencialmente a hacer daño pues
2: Resultaba mejor. Pues sí, es como que pues sí me siento mejor que en comparación de mi hermano que se fue a que le chuparan la sangre, unas sanguijuelas, obviamente la empatía funciona. Pues,
0: pues, sigo vivo,
1: medio muerto pero sigo vivo. Más vivo que mi hermano que se fue por la sanguijuela. Él está muerto completo. Doctor Degar,
0: algunas últimas palabras.
2: Manténganse sanos y escépticos, chicos, chicas y demás. Doctor Darkness.
1: Manténganse electromagnéticos, ya vieron que eso es la homeopatía, nosotros somos electromagnéticos, nos pueden dar dinero.
2: <risa> no tiene nada que ver, pero está bien, no digan <risa> Te doy un centavo para que se potencie.
0: Manténganse vivos, manténganse críticos. Yo soy el Dr. Mago Azul. Esto fue La Banda Magnética. Hasta la próxima.